ما واجبنا نحو القرآن فللقرآن فلنبذل وناسعة فغيث الفضل هاتان غزير نعيم في الحياة ومكرمات وفي الأخرى إلى الخلد المصير وفي الأخرى إلى الخلد المصير كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير الواجب الخامس الفهم في مناهجك الدراسية إذا عرض لك ما لا تفهمه ماذا تفعل؟ ألا تلجأ لزميل لك لتستفهم منه ما جهلته؟ ألا ترجع إلى أستاذ المادة لتراجعه فيما غمض عليك؟ ألا تفعل هذا خاصة قبل الامتحانات حتى تجتازها بنجاح؟ فلماذا لا يكون هذا حالنا مع كتاب الله؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم إن عدم فهم النصوص القرآنية مع إظهار احترامها شيء أثار استغراب أديب الفقهاء عليه الطنطاوي في كتابه فصول إسلامية فقال فهل ينفع القاضي أن يقرأ القانون مجودا ثم لا يفهمه ولا يحكم به وإذا تلقى الضابط برقية القيادة هل ينجيه من المحاكمة العسكرية أن يضعها على رأسه ويقبلها ويترنم بها ولا يحاول أن يدرك مضمونها بل لو رأيتم رجلا قعد يقرأ جريدة حتى أتمها كلها من عنوانها إلى آخر إعلان فيها فسألتموه ما هي أخبارها فقال والله ما أدري لم أحاول أن أتفهم معناها فماذا تقولون فيه أما تنكرونه وتنكرون عليه فكيف لا تنكرون على من يعكف على المصحف حتى يختم الختمة وقد خرج منها بمثل ما دخل فيها ما فهم من معانيها شيئا فمن أين جاءت هذه المصيبة وأي عدو من أعداء الله استطاع أن يلعب هذه اللعبة فيحرم المسلمين من قرآنهم وهو بين أيديهم وفي كل بيت نسخ منه وهو يتلى دائما في كل مكان يحرمهم منه وهو في أيديهم وهو ملء أنظارهم وأسماعهم مسألة عجيبة جدا والله من أسباب عدم الفهم آفة قلبية وذنوب خفية فتخلص من حواجز فهم القرآن فحب الظهور وطلب الجاه أو المال أو ثناء الناس أو صرف وجوههم إليك كل هذا يحرمك من فهم القرآن وقطف معانيه وقد قال الله تعالى في عقوبة أهل الكبر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال سفيان بن عيين شيخ الإسلام في تفسيرها أحرمهم فهم القرآن وعرض سفيان الثوري لسبب آخر من أسباب ضعف فهم القرآن وهو قبول الهدايا من الحكام فقال رحمه الله 
كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة أي صرة المال سلبته وصدق ذنون المصري حين قال أبى الله إلا أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن والرسالة هنا كلما كثرت الذنوب على القلوب ضعف فهمها للقرآن وكلما طهرت القلوب قوي فهم كتاب الله ومن هنا قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا وهذا الشبع يشمل شبع القراءة وشبع الفهم والتدبر وما ألطف ما استدل به بعض العلماء على هذا إذ استدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فقال قال أبو حمد الغزالي وكما أن ظاهر الجلد والورق محروسين عن بشرة لامس إلا إذا كان متطهرا فباطن معناه أيضا محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس مستنيرا بنور التعظيم والتوقير وكما لا يصلح لمسه لكل يد لا يصلح لنيل معانيه كل قلب الواجب السادس تدبر آياته ما التدبر؟ ما معنى التدبر؟ قال الإمام السيوطي صفة التدبر أن يشغل القارئ قلبه بالتفكر في معنى ما يتلفظ به فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك فإن كان قصر عنه فيما مضى من عمره اعتذر واستغفر وإذا مر بآية عذاب أشفق وتعوذ أو تنزيه نزه وعظم أو دعاء تضرع وطلب إن التدبر هو الغاية الأساسية من إنسان القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولأننا لا نتدبر القرآن فقد كثرت في رمضان الختمات دون أن تتحسن فينا الأخلاق والمعاملات ولذا جاء في القرآن التوبيخ العظيم لمن ترك تدبر القرآن فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولو لم تكن الأقفال على القلوب لوجدوا القرآن زاجرا لهم عن كثير من ذنوبهم إنك بتدبرك لما تقرأ من القرآن تعرف مراد الله منك وهذا أولى من تدبرك لتعليمات مجدك في العمل تتلقاها للتنفيذ أو أوامر الأمير أو الوزير التي تسارع دائما إلى العمل بها قال الحارث المحاسبي إذا كان كلام العالم أولى بالاستماع من كلام الجاهل وكلام الواردة الرؤوم أحق بالاستماع من كلام غيرها فالله أعلم العلماء وأرحم الرحماء فكلامه أولى كلام بالاستماع والتدبر والفهم حين عرض التابعي الكوفي مسروق بن الأجدع لفضل سورة الواقعة فقال من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة لماذا علق الإمام الذهبي على هذا القول؟ قال معلقا على قول مسروق هذا قاله مسروق على المبالغة لعظم ما في السورة من جمل أمور الدارين ومعنى قوله فليقرأ الواقعة أي بتدبر وتفكر وحضور ولا يكن كمثل الحمار يحمل أسفار 
وسيقود التدبر الصادق إلى البكاء وهذه نصيحة الإمام النووي لك أثناء تلاوة القرآن فاحرص على العمل بها خاصة إن شكوت يوما قسوة القلب وقحط العين قال رحمه الله وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك فإنه من المصائب ومن أسباب ضعف التدبر الإسراع بالتلاوة والحرص على الكم للكيف والكثرة للجودة مما أدى لعدم حدوث التأثر المطلوب بالقرآن وهنا تشخيص دقيق قام به الحسن البصري حين قال متعجبا يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر السورة الوصية الذهبية هنا تمهل تمهل لا تتعجل أعط قلبك الفرصة كي يتأمل وما أحوجك إلى العمل بكلام سفيان بن عيينة إنما آيات القرآن خزائن فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها من هنا نهى الصحابي الجليل الغلام المعلم عبد الله بن مسعود عن التعجل في قراءة القرآن لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر قفوا عند عجائبه قال النووي واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع ويسمى الهذ قالوا وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل ولذا كان كثير من السلف الصالح يخصص ختمة تدبر غير ختمة التلاوة فهذا ابن عطاء الزاهد العامد المتأله كما جاء عنه في سير علام النبلاء كان له في كل يوم ختمة وبقي في ختمة مفردة بضع عشرة سنة يتفهم ويتدبر